1: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören die Wochentester kompakt, ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge vom Freitag.
2: Mit dieser Ausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und Wochenausblick. Was war, was wird.
1: Heute unter anderem mit Gedanken zu dem erschütternden Mord an der zwölfjährigen Luise. Die Tat wurde von ihrer besten Freundin zugegeben. Außerdem Klartext zu immer neuen Sanierungsplänen für den Klimaschutz. Heute zu Gast bei den Wochentestern Franz Alt. Der Journalist, Klimaschützer
2: und Friedensaktivist setzt sich für einen Frieden in der Ukraine ein. Mit den Wochentestern spricht er darüber, warum er die Petition von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer unterstützt und warum er ein Ende der Waffenlieferungen fordert.
1: Im Zweifel muss ich auch mit dem Teufel verhandeln. Ich bin Historiker und das habe ich gelernt in der Geschichte. Man muss mit allen möglichen Menschen verhandeln, wenn das das Gegenüber ist. Und wir haben in Russland im Moment keinen anderen als Putin. Und mit Putin müsste man versuchen zu verhandeln. Ich erinnere mich noch, 2001, seine Rede von rechts bis links, haben alle applaudiert. Ich weiß, dass der Putin von 2023 und von 2022 ein anderer ist als der von 2001. Aber wenn man 2001 mit ihm geredet hat, wenn man in im Bundestag eingeladen hat, wenn von rechts bis links die Leute in Standing Ovations Putin Applaudiert haben, dann muss man mehr versuchen zu verhandeln als das bisher. Geschehen ist.
2: Birand Bingül,
1: der langjährige
2: ARD-Sprecher, ist heute als pa berater tätig und hat ein Buch
1: über Propagandalügen geschrieben, wie Manipulation unsere Demokratie gefährdet. Heute bei den Wochentestern. Für mich ist es mehr oder weniger eine Verschwörungsbehauptung, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland nicht gewährleistet ist, was ist in den vergangenen Jahren nicht gesagt worden. Ich habe schlimme Dinge gehört über Flüchtlinge, über Migranten, über alle möglichen Gruppierungen. Das ist in anderen Ländern ganz anders, wie wir gut wissen. Es ist möglich. Ich fand den Hinweis von Frau Merkel schon richtig. Meinungsfreiheit bedeutet nicht Widerspruchsverbot. Das heißt, wenn man seine Meinung äußert, kann jemand anders eine andere Meinung äußern. Und so muss man schauen, dass wir nicht in diese Erzählungen uns verfangen und immer wieder täglich das bespielt wird, dass es keine Meinungsfreiheit mehr gibt und die eingeschränkt wird. Das wird von Propagandisten täglich befeuert, gerade in Social Media. Und irgendwann ist es in den Köpfen und das ist nicht gut. Die vollständigen Gespräche
2: hören Sie in unserer regulären Folge am Freitag ab 7 Uhr.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. 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 Werbung.
2: Aufgepasst, liebe Hörerinnen und Hörer der Wochentester, wir haben ein exklusives Angebot für Sie von Trigema, Deutschlands größtem Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, bei dem Made in Germany großgeschrieben wird. Trigema
1: steht für qualitativ hochwertige Textilien, die der strengen Ökotex-Made-in-Green-Richtlinie entsprechen. Mit einem geringeren Wasserverbrauch, bei der Produktion weniger Einsatz von Chemie, eigener Stromgewinnung und kürzeren Transportwegen übertrifft Trigema die Sozial- und Umweltstandards der Branche deutlich.
2: Das Familienunternehmen in Burladingen auf der Schwäbischen Alb wird von Wolfgang Grob und seiner Familie werteorientiert geführt. Und das, lieber Christian, ist
1: heute nicht mehr selbstverständlich, oder? Das ist leider so, lieber Wolfgang, doch ich bin sicher, wer respektvoll mit seinem Team umgeht und ihnen eine Perspektive bietet, der ist langfristig erfolgreicher und im besten Sinne auch nachhaltig. Regema zum Beispiel bildet jährlich 40 junge Menschen in acht Ausbildungsberufen aus. Den Kindern der 1200 Mitarbeiter wird nach ihrem Schulabschluss ein Ausbildungsplatz oder Arbeitsplatz garantiert. Und Diversität wird gefördert mit Sprachkursen und Integrationsprogrammen für Menschen mit Migrationshintergrund.
2: Nachhaltige Produktion und soziale Verantwortung, das ist Trigema Textilien Made in Germany, die auch wir gerne tragen, denn wir haben uns persönlich von den Produkten überzeugt. Auch Sie können Trigema jetzt zum Vorzugspreis testen. Mit dem Rabattcode Wochentester 10 sparen Sie 10% auf Ihren gesamten Warenkorb im Trigema Online-Shop und erhalten
1: zusätzlich kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands. Zur Aktion und zum Onlineshop gelangen Sie über folgenden Link, trigema.de slash Wochentester.
2: Alle Informationen zum exklusiven Wochentester-Rabatt von Trigema finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes.
1: Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
1: Wie können Kinder so etwas tun? Das fragen sich in diesen Tagen viele, die die Berichte über den Mord an der zwölfjährigen Luise in Freudenberg verfolgen. Das Mädchen wurde im Wald erstochen aufgefunden. Einen Tag, nachdem es bei seiner Freundin zu Besuch war und übernachtet hatte, den Mord gestanden nun zwei andere Mädchen, zwölf und dreizehn Jahre alt. Eine davon, die beste Freundin von Luise. Bei der Frage nach dem Mordmotiv stockte dem Chef der Mordkommission, Florian Locker, wirklich die Stimme. Und er sagte dann, was für Kinder ein Motiv ist, muss nicht zwangsläufig eines für Erwachsene sein. Wolfgang, es wird ja ganz viel spekuliert, wir wollen uns jetzt gar nicht an allem beteiligen, aber so deine Erfahrung oder dein Gefühl, diese vielen Stichverletzungen, ich habe gehört, über 30 Mal wurde auf das kleine Mädchen eingestochen, deuten außergewöhnliche Emotionen und äh, eine sogenannte, der Fachmann sagt, Übertötung hin. Und die Aussage der Mordkommission da auch ebenfalls offenbar auf ein kindliches Motiv hin. Das erinnert mich an deine Beobachtung. Das hat natürlich gar nichts damit zu tun, aber vielleicht ein bisschen so im Kopf, was du in der letzten Sendung gesagt hattest, dass äh, der Jugendliche dem ja einfach mal so Schneebälle versucht, an den Kopf zu werfen, um ihn da irgendwie zu treffen. Und er war auf dem Fahrrad, ohne dass es da irgendeinen Anlass dafür gab. In Freudenberg erleben wir einen tragischen Einzelfall, aber es scheint auch offenbar eine Tendenz zu sein. Denn laut BKA stieg im Jahr 2021 die Zahl der Kindertäter bis 14 Jahre alt, das ist ja diese Grenze, um fast 10 Prozent auf knapp, man höre und staune, 70.000. Deswegen losgelöst von der Spekulation, was die beiden Mädchen dazu getrieben hat, die zwölfjährige Luise so grausam. Umzubringen. Was läuft falsch in unserer Gesellschaft? Oder was ist es, was da den Kipppunkt schon lange überschritten hat?
2: Die Ermittlungen halten ja noch an, sie sind nicht abgeschlossen. Insbesondere fehlt noch die Tatwaffe. Es wird ja auch viel spekuliert. Da ist von einem Messer die Rede, da ist von einer Nagelfeile die Rede, aber völlig unabhängig davon haben die beiden mutmaßlichen Täterinnen, muss man immer noch sagen, schwerste Schuld auf sich geladen. Das ist ja ein Verbrechen, das einen atemlos, fassungslos zurücklässt. Da fehlen einem ja die Worte. Also für das Jahr 21, das vorvergangene Jahr, stimmt es. Aber für das Jahrzehnt davor stimmt es auch nicht. Also in den Zehnerjahren von 2010 bis 2020 hatten wir einen deutlichen Rückgang. Der Rückgang war insgesamt, also bei Straftaten von strafunmündigen Kindern, also von Kindern unter 14 Jahren, hatten wir einen Rückgang von über 40 Prozent. Das gilt übrigens auch für Gewalttaten. Also der häufige Satz, es wird immer alles schlimmer, stimmt in diesem Fall nicht. Wir hatten auch im vergangenen Jahr einen deutlichen Anstieg bei der gesamten Kriminalitätsbelastung, während wir in den beiden Corona Jahren einen deutlichen Rückgang hatten. Das ist die Frage. Wie konnte so etwas passieren? Ich glaube, wir haben es auch schon mal in einem Gespräch angedeutet. Da denkt man natürlich in erster Linie an die juristischen, an die strafrechtlichen Konsequenzen. Aber das Strafrecht greift ja erst, wenn eine Tat schon begangen wurde oder vielleicht im Versuchsstadium stecken geblieben ist. Man musste eigentlich früher anfangen, nämlich im Elternhaus. Was passiert da? Und es ist ja wohl so, dass dass die beiden mutmaßlichen Täterinnen, nach allem, was wir bis jetzt wissen, aus gutbürgerlichen Elternhäusern stammen. Aber das haben wir, Christian, schon zu oft erlebt, gerade bei schweren Straftaten, dass viele gesagt haben, dem oder denen hätten wir das nie und nimmer zugetraut. Völlig unaufhängig. Die waren alle ganz brav. Manchmal passiert so etwas tatsächlich im Affekt und ähm, dann bricht etwas auf, was man vorher gar nicht vermutet hat. Bei anderen Taten äh, konnte man wiederum sagen, also eigentlich hat sich das schon abgezeichnet. Wie es hier war, weiß ich nicht, möchte ich auch nicht spekulieren. Das wird man erst beurteilen können, wenn das Ermittlungsverfahren abgeschlossen ist. Aber was im Elternhaus nicht richtig funktioniert, kann man später nur mit allergrößter Mühe reparieren. Und dazu gehört Erziehung im besten Sinne des Wortes. Auch eine Erziehung zu Gewaltlosigkeit und Toleranz ist immer noch das beste Mittel in der Kriminalitätsprävention. Viele haben ja gar nicht gelernt, Konflikte nur mit Worten zu lösen. Und der leitende Oberstaatsanwalt hat dann gesagt, dass für Erwachsene überhaupt kein Motiv sein kann, erst recht nicht für ein Motiv für ein Gewaltverbrechen, kann bei Kindern ganz anders aussehen. Aber durch diesen Satz wissen wir immer noch nicht, was tatsächlich geschehen ist.
1: Bei all diesem Schrecklichen, was wir da gehört haben, und wie der Staatsanwaltschaft und die Polizisten das auch sagen, und ich denke an die Eltern, was mich umtreibt, ist diese Frage, wieso haben die Messer oder Nagelfeilen oder irgendwas dabei, was man so als Waffe benutzen kann?
2: Das war wohl nichts mit Chefsache Bildung. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger lud in dieser Woche die Länder zum großen Krisengipfel. Andere haben von einem Krisenhügel gesprochen. Doch von 16 Kultusministern schwänzten 14 das Treffen. Stark-Watzinger zeigte sich enttäuscht, und einige Länderkolleginnen wie Karin Prien aus Schleswig-Holstein verwiesen darauf, Sie sei nicht gekommen, weil der Gipfel ampeltypisch eine einmalige Showveranstaltung, Zitat, Ende gewesen sei. Christian, löst man
1: so die Zukunft der Bildung für unsere Kinder? Nein, eindeutig nein. Also wir brauchen da gar nicht drum herumreden. Ich glaube, wir müssen... Wirklich anfangen, über Föderalismus nachzudenken, wie weit das Ganze geht und äh, was die 16 Bundesländer, was die für Macht haben und die, wie das geregelt ist mit den Kompetenzen des Bundes. Also seit meiner Schulzeit hat sich nichts geändert, das muss man einfach so sehen. Dieses nicht-heterogene Bildungssystem, die maroten Gebäude, die nicht vorhandene Digitalisierung, auch wenn der Bund zwei oder drei Milliarden für digitale voranbringende Schulen bereitstellt, wird das Geld nicht abgerufen. 14 Bildungsminister, Ministerinnen kommen nicht zu einem Gipfel. Vielleicht hat es ja inhaltliche Probleme, dass da nichts wirkliches Interessantes auf der Tagesordnung stand. Aber mich dünkt, als hätten da die Landesfürsten lieber ihr eigenes Süppchen. Und was ich immer wieder feststelle, nach jeder Landtagswahl, wo sich die Regierung ändert, das Erste, was die neue Regierung dann macht, ist das Bildungssystem äh, zu ändern. Und das ist seitdem die Bundesrepublik Deutschland existiert so. Und das ist fürchterlich. Als ich Abitur gemacht habe, gab es im gesamten Saarland Zentralabitur. Das heißt, zu einer Zeit Kam der Kurier zu dem Oberstudiendirektor, so hieß das, und hat dann einen verschlossenen Umschlag mit allen Abituraufgaben für alle angemeldeten Abiturienten und Abiturientinnen gegeben. Weder der Fachlehrer, noch der Klassenlehrer, noch der Oberstudiendirektor wussten, was da drin ist. In Hamburg haben meine Freunde eine Abitursaufgabe aus den letzten drei Aufgaben der Oberstufe geschrieben. Wir haben uns natürlich darüber aufgeregt, als Schüler schon darüber aufgeregt, aber das zieht sich ja natürlich so weit fort und das ist ja nur ein klitzekleines Beispiel. Es ist da in Deutschland schon ein Armutszeugnis, wie wir Bildung vernachlässigen aufgrund der föderalen Hoheit, ich kann da nur noch noch Kopf schütteln und wenn man dann versucht, jetzt die Abitursarbeiten anzugleichen, okay, richtig in meinen Augen, aber man darf doch nicht in den letzten zwei Jahrgängen anfangen, sondern man muss doch sagen, okay, wir vereinbaren das jetzt, wir haben jetzt ja 23, wir brauchen vier Jahre, um das irgendwie gleichzuschalten oder zu, mindestens in einen Korridor zu bringen und da fangen wir aber in der ersten Klasse Grundschule an. Mit diesen gleichen oder in etwa gleichen Lehrplänen, Curricula und nicht in den letzten beiden Semestern in einem Abitur oder in einer Gesamtschule. Wie soll das denn dann funktionieren? Also da liegt so vieles im Argen, vor allen Dingen auch die finanzielle Ausstattung. Die Länder können es nicht wuppen, nehmen aber auch kein Geld vom Bund, weil sie denken, dann gibt es da Einmischungen. Mich regt das total auf, man merkt es mir, wir müssen mal eine extra Sendung dazu machen und ich verstehe das nicht dass diese Bildungsminister da nicht kommen, sondern sollen sie doch eigene Programmpunkte mitbringen und sagen, das ist es und alle erkennen sie, alle sagen sie dasselbe, das Bildungssystem ist marode und trotzdem kocht jeder sein eigenes Süppchen. Also mich regt's es richtig auf. Am 1. Mai soll das bundesweite Deutschlandticket, lieber Wolfgang, für Bus und Bahn eingeführt werden. Dort der Bundesrechnungshof hat schwere Bedenken. Die Rechnungsprüfer kritisieren den wachsenden Einfluss des Bundes im öffentlichen Nahverkehr. Genau das, was die Kultusminister natürlich auch machen. Der Nahverkehr sei laut Grundgesetz Ländersache. Damit sei das 49-Euro-Ticket verfassungsrechtlich bedenklich, genau wie das Bereitstellen der Digitalisierung in den Schulen durch den Bund. Wolfgang, ist das Deutschland-Ticket mit dieser Bewertung auch ernsthaft gefährdet? Genau wie so ein Bildungsgipfel?
2: Nein, das glaube ich nicht. Ich teile auch nicht die verfassungsrechtlichen Bedenken, denn das ist ja zwischen dem Bund und den Ländern und den Verkehrsträgern abgestimmt worden. Der real existierende Föderalismus wird oft gleichgesetzt mit einem Kooperationsverbot. Also das kann ich im Grundgesetz jetzt aber nicht finden. Allerdings gibt es ein häufiges Missverständnis, nämlich, jetzt mal rustikal formuliert, Obersticht unter. Also der Bund muss doch eigentlich mehr zu sagen haben als die Länder. Ja, jetzt Überraschung, das Grundgesetz sagt es genau umgekehrt, Artikel 30, ich zitiere es nicht lang, die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben ist Sache der Länder, soweit dieses Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zutrifft. Artikel 30 Zitat Ende. Das heißt, der Bund hat nur solche Befugnisse, die ihm einmal von den Ländern gegeben worden sind. Alles andere bleibt die Hoheit der Länder. Und meine Lebenserfahrung, auch im Parlament, die hat mich gelehrt, kein Land hat etwas gegen Einheitlichkeit. Keine, sind sie alle gleich, egal wie sie regiert werden. Nur jedes Land sagt, Einheitlichkeit erreichen wir am besten dadurch, dass sich die anderen 15 Ländern nach mir richten. Also wenn es überall so ist wie bei uns, haben wir ja Einheitlichkeit. Da das jedes andere Land auch so sieht, wird's immer Schwierig. Wichtig ist, dass sie sich ja hier im Ziel einig sind, der Bund und die Länder und die Verkehrsträger. Es geht ja im Kern darum, Anreize zu schaffen, den Individualverkehr zurückzustellen zugunsten der Nutzung des ÖPNV. Wir hatten ja mal das 9 Euro-Ticket. Dann haben wir auch hier an dieser Stelle darüber diskutiert, welcher Preis. Wird gewünscht, ist angemessen. Ich glaube, da war das 29-Euro-Ticket der Favorit. Jetzt sind wir aus Kostengründen beim 49-Euro-Ticket. Also ich glaube nicht, dass das Ticket am Ende gefährdet ist, weil es da keine unterschiedlichen Interessengegensätze zwischen dem Bund und den Ländern gibt. Weitere Umrüstungskosten kommen auf Millionen Hausbesitzer zu, denn das EU-Parlament hat beschlossen, dass Wohngebäude in Deutschland bis 2030 mindestens die Energieeffizienzklasse E erreichen sollen. Das bedeutet, Gebäude der schlechteren Klassen müssen saniert werden. Christian, da kommt in den kommenden Jahren eine ganze Reihe an Mehrausgaben Ausgaben. Für den Klimaschutz zusammen. 61 Prozent der deutschen Eigenheim- und Wohnungsbesitzer haben laut Insa-Umfrage Angst, dass sie sich diese von der Politik vorgegebenen Zwangssanierungen nicht mehr leisten können.
1: Übertreiben wir es mit dem Klimaschutz? Eindeutige Antwort, nein. Aber, jetzt kommt das Aber. Mir kommt es in vielen Dingen so vor, dass man zuerst die Dinge fordert, ohne zu gucken, wie kann man es machen. Wer soll denn die gesamten Gebäude klassifizieren? Probier mal bitte heute einen Termin bei einem Energieberater, einem offiziell anerkannten, staatlich anerkannten Energieberater zu bekommen, der das dann auch wirklich alles prüfen kann, ausrechnen kann und dann dieses Zertifikat gibt. Das ist genau das Gleiche wie es gibt diese Abwasserverordnung wo alle Abwasserleitungen eines Hauses in das öffentliche Siedelsystem kontrolliert werden sollen, und zwar nur von einem Zertifizierten. Aber es gibt diese Leute gar nicht. Und genauso ist es natürlich auch bei diesen Sanierungsvorgaben, Heizungsvorgaben, die jetzt da kommen. Es ist es richtig, dass da was passiert? Das sagen alle Zahlen, alle Wissenschaftler sind sich da einig aber doch bitte zuerst mal die Rahmenbedingungen schaffen. Und das Problem ist ja seit Langem bekannt. Warum wurde das nicht schon seit Langem gemacht? Und äh, dann stellt sich Habeck dahin und sagt, ja, wir werden das alles runter subventionieren. Ja, mein Gott, wo kommt das denn alles her? Und ja, es ist auch richtig, dass das für uns alle teuer wird, ob das der Hausbesitzer oder dann auch für die Mieter und Mieterinnen wird. Das Ganze, der Klimaschutz wird teuer. In diesen Apfel müssen wir leider beißen, aber wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen. Es müssen gezielt diese Berufe gefördert werden, ausgebildet werden, dass die Menschen auch in der Lage sind, qualifizierte Handwerker, Handwerkerinnen zu bekommen, die das Ganze dann auch umsetzen, was da befördert wird. Wir müssen die, die Industrie in Europa wieder in die Lage versetzen, dass sie genau diese Wärmepumpen und was weiß ich, was man da alles noch bauen kann, dass man das dann auch wirklich herstellen kann und nicht wieder neue Abhängigkeiten von China oder sonst anderen äh, Ländern schafft. Also da wird zuerst gefordert und dann hinterher kommt das große Erwachen und es wird nicht richtig umgesetzt. Wir müssen agieren, wir müssen handeln, aber doch bitte gleich mit den richtigen Handlungsanweisungen und auch sagen, wer das wann, wo und wie umsetzen soll. Also auch das ist eine lange Debatte, aber da würde ich doch wirklich die Verantwortlichen bitten, mal dafür zu sorgen, dass wir genau auf dem Gebiet, wo wir handeln müssen, auch uns die Kompetenz heranziehen, dass wir Leute haben, denen wir dann da vertrauen, dass wir genug Material bereitgestellt bekommen, wo man sagt, ja, jetzt kannst du deine alte Heizung ersetzen durch das neue, durch das neue Heizsystem. Übrigens, es gab ja in den 80er und 70er Jahren diese sogenannten Nachtspeicherheizungen. Das hat man ja versucht, damals zu verhindern und auszubauen. Man hat es lächerlich gemacht. Heute ist das natürlich, wäre das mit einer modernen Technik, mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach ein ideales und vermutlich auch kostengünstiges, probates Mittel, genau in diesen, was jetzt für die Zwangssanierung in Anführungsstrichen da auf uns zukommt, wieder zu machen. Billigen Strom zu speichern, der dann in diesen Heizungen kontrolliert wieder abgegeben werden kann oder selbst erzeugten Strom. Also da sind viele Techniken möglich, aber wir kommen zuerst mit Verboten und Zwangshinweisen und sagen nicht, wie es von wem überhaupt umgesetzt werden soll und kann.
0: Was wird? Was wird... Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Guten
1: Morgen, Wolfgang. Bist du denn schon wach? Jetzt ja. Jetzt bist du wach. Ja, siehst du. An diesem Freitag ist nämlich Weltschlaftag. Ja. Man höre und staune, was es alles gibt. Weltschlaftag. Äh. Wolfgang, ich, ich weiß, du bist ja unglaublich viel unterwegs und die Hotels sind deine zweite Heimat. Auf wie viele Stunden Schlaf kommst du denn im Durchschnitt? Und daraus resultierend, was brauchst du eigentlich an? gesundem Schlaf, an tiefem Schlaf, an idealem Schlaf, wo du sagst, danach bin ich fit.
2: Einen Vorsatz habe ich vor Jahren gefasst. Den habe ich auch mal jetzt eisern durchgehalten über all die Jahre. Vorsatz Nummer eins. Du nimmst dir keine Arbeit mit ins Schlafzimmer, ins Hotelzimmer. Schon mal gar nicht auf dem Nachttischränkchen Allenfalls Literatur, aber keine Akten mehr. Das hilft schon mal. Und das zweite. Du gehst vor 24 Uhr ins Bett. Das klappt jedenfalls in weit über 90 Prozent der Fälle. Es wird auch nichts besser, wenn man um ein oder zwei Uhr erst ins Bett geht. Morgen ist auch noch ein Tag. Ich muss aber zugeben, das war nicht einfach, diese Haltung einzunehmen, weil ich immer gedacht habe, die Arbeit musst du heute noch komplett erledigen. Da kann ich ins Bett gehen, wann ich will. Also längstens sechs, sieben Stunden bin ich wach, blöderweise auch im Urlaub. Das ist ja immer mein Traum. Ich gehe im Urlaub dann auch so, dann machen wir elf, halb zwölf ins Bett und kann dann richtig ausschlafen, mal acht, neun Stunden am Stück von wegen. Wenn ich am Wochentag so um 7 Uhr wach werde, werde ich sie im Urlaub auch. Ich weiß nicht, ob sich dann nach einigen Wochen der Rhythmus ändern würde. Aber mal sieben Stunden, die brauche ich schon. Für den einen ist das schon zu viel, für den anderen ist das nicht lange genug. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, äh, Christian. Das einzige, worüber ich mich wirklich von Herzen freue, ist das Licht aus, bin ich weg. Es gibt ja nicht wenige, die das Schäfchen zählen, machen oder andere Übungen, um, äh, um einzuschlafen. Also das Problem hatte ich noch nicht. Ich habe noch nie die Sekunden gezählt, aber ich glaube nicht, dass das länger als fünf Minuten dauert, bis ich ähm, sanft entschlafen bin.
1: In der Regel schlafe ich eigentlich ganz gut und sieben bis acht Stunden ist ideal. Also ich kann eigentlich nicht zehn Stunden im Bettchen liegen, ist dann wirklich zu lange. Aber ein Einschlafproblem habe ich nicht. Es sei denn, ich habe spät abends sehr viel gegessen und war auf großen Veranstaltungen. Und dann brauche ich, sage ich ganz ehrlich, eine Zeit lang, um mich down zu runterzukommen und dann ruhig zu werden. Das heißt, entweder gucke ich noch ein bisschen eine entspannte Sache, kein Grimi mehr im Fernsehen oder ich lese noch was. Und dann ist nach 20 Minuten bin ich dann ruhig und mache Licht aus, drehe mich um und kann auch wirklich wunderbar einschlafen.
2: Am Samstag vor 50 Jahren wurde die erste Talkshow im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Der WDR startete mit Dietmar Schönherr je später der Abend und begründete damit ein Genre, das auch heute noch sehr beliebt ist. Christian,
1: was ist deine Lieblings-Talkshow? Ich würde mal unterscheiden zwischen Talkshows, wo es um Society oder People's Talk geht, Probleme gesellschaftlicher Art und wo man neue Bücher vorstellt und Filme vorstellt oder seine neue äh, CD oder Musiktitel präsentiert. Die machen Spaß zu sehen, wenn nicht eine übertriebene Lustigkeit da immer zur Schau gestellt wird. Das Leben ist immer rosa-rot. Aber es gibt auch die vielen Politik-Talkshows und da sage ich ganz ehrlich, da finde ich im Moment das Format von Sandra Maischberger am besten. Warum? Weil Sandra Maischberger erstens eine konsequente Nachfragerin ist, aber auch dann in der Regel ein eins zu eins Gespräch macht, diese Ergebnisse dann von einer Dreier-Konstellation nochmal bewerten lässt und wo es nicht um Recht haben geht und nicht um Überzeugung geht, sondern um die Meinung aus dem unterschiedlichen Spektrum. Das finde ich sehr angenehm. Bei diesem Gesprächsformat, Talkshow, lerne ich auch viele neue Positionen kennen, was dann gut ist. Und das finde ich zum Beispiel auch bei unserem Format ja gut. Wenn ich das Gespräch heute mit Franz Alt sehe oder auch mit Biren Büngül, dann muss man nicht mit allen Positionen einverstanden sein. Aber wir geben diese Positionen und das erwarte ich eigentlich von einer Talkshow. Leider ist es in vielen Talkshows so, dass die Redaktion dann jubelt, wenn es hart, laut und hektisch zugeht und man vor lauter sich gegenseitig Vorwürfe machen und nicht ausreden lassen als Zuschauer, Zuschauerin überhaupt nicht mehr weiß, um was geht es denn da eigentlich. Am Montag ist Internationaler Tag des Glücks. Der Aktionstag wurde im Juli 2012 von den Vereinten Nationen beschlossen. Wolfgang, jetzt wird es natürlich philosophisch. Was ist für dich Glück?
2: Der Kabarettist Lars Reichow, der hat mal ein wunderschönes Lied komponiert oder zumindest den Text geschrieben. Da beschreibt er das, was ihn glücklich macht. Und es ist nicht das teure Auto, nicht der Lottogewinn, nicht der Traumurlaub, sondern es sind die kleinen Dingen des Alltags. Und da kann ich mich in jeder Zeile dieses Liedes wiederfinden und zum Schluss, ich kann das jetzt leider nicht wörtlich wiedergeben, zum Schluss sagt er auf jeden Fall, ich freue mich so, wenn ich alleine zu Hause bin, wenn die ganze Familie, Frau, Kinder aus dem Haus sind, ich kann die Musik hören, die ich hören möchte, ich muss auf keinen Rücksicht nehmen, ich kann das tun, was ich gerne tun will. Und Glück ist, wenn dann abends alle wieder zu Hause sind. Vielleicht können wir mal wenigstens ein paar Sequenzen dieses Liedes einspielen von Lars Reichow, Glück. Vielleicht werden dann auch viele Hörerinnen und Hörer sagen, so ist es, ohne dass wir diese privaten kleinen Glücksmomente als glückliche Momente selber empfinden oder in Erinnerung behalten. Für mich ist Glück, wenn morgens alle weg sind. Das finde ich wirklich wunderbar. Für mich ist Glück, wenn ich den ganzen Tag allein bin. Und abends sind sie alle wieder da. Und abends sind sie alle
0: wieder da. Ein Glück.
2: Themenwechsel, wie stehst du zur... Debatte um Technologieoffenheit und E-Fuels. Am Mittwoch tagt die Verkehrsministerkonferenz der Länder. Da sind wir wieder bei den Ländern, die zweimal im Jahr stattfindet. Dort wird es auch um die Mobilität der Zukunft gehen.
1: Ich verstehe unser Land in vielen Dingen nicht mehr. Ich habe es ja heute schon mal offen kritisiert. Vorgaben für Umweltschutz, ich bin wirklich sehr dafür. Wir müssen handeln. Aber warum ist unser Handeln so eingeschränkt? Warum denken wir nicht auch in neuen Technologien? Wenn ich überlege, dass man höre und staune, der Wasserstoffantrieb schon 1807 von einem Franzosen äh, François Isaac de Rivas erfunden wurde und äh umgesetzt wurde, und zwar schon bevor man Diesel und Benzin hatte. Und es ist einfach eine großartige Technik. Und mit den heutigen Möglichkeiten, ich verstehe es nicht mehr, warum wir da nicht weiter intensiv dran arbeiten. E-Fuels sind eine Möglichkeit. Man sagt ja auf der einen Seite, ja für Schwerlastkraftverkehr und so weiter und Antriebe, auch bei Flugzeugen äh, wäre das vielleicht sinnvoll, aber nicht für Pkw. Da dünkt es mich doch, dass es eigentlich ein Pkw-Bashing ist. Äh, man möchte den individuellen Verkehr komplett oder sehr, sehr einschränken, dass das da hinten dran steht. Also äh, richtig, wir müssen handeln, aber wir, wir sollten auch Maßnahmen ergreifen, die dann schnell wirken und äh, die vor allen Dingen zukunftsfähig sind. Es gibt ja Berechnungen, wenn heute in der kleinen Stadt weit über 50 Prozent E-Autos fahren würden, bricht die Stromversorgung der kleinen Stadt über die Stadtwerke vollkommen zusammen. Wir haben gar nicht diese Kapazitäten, die das machen. Das heißt also, das hinkt alles noch und äh, der schleppende... Ausbau von Ladeinfrastruktur gehört da natürlich genauso dazu und auf der anderen Seite verbieten wir halt das Denken über, wie du gerade gesagt hast, von E-Fuels und ähm, auch das Denken über Tempolimits ist natürlich bei uns absolut verpönt. Ich kann nur sagen, ich verstehe es nicht und wenn ich jetzt mal aufführe, in welchen Ländern ist ebenfalls so freizügig zugeht wie in Deutschland, was Tempolimit angeht. Also Deutschland kein Tempolimit, Nordkorea kein Tempolimit, Somalia kein Tempolimit, Afghanistan kein Tempolimit, Haiti kein Tempolimit und Dominika kein Tempolimit. Sonst gibt es in allen anderen, vor allem in allen westlichen Industrieländern, Tempolimits. Deutschland sagt nein, obwohl es nachweislich einen direkten Einfluss hätte auf unser Verhalten, auf den Verbrauch der Energie, auch bei E-Autos sowieso, natürlich auch bei den jetzigen noch Antriebssorten wie Diesel und Benzin und natürlich auch auf CO2-Ausschuss. Also wir sind da in einer unglaublich tollen Verlangs von Nordkorea bis Afghanistan, alle haben dieses freiheitliche Denken, wie wir. Da läuft doch irgendwas falsch. Also lass uns bitte das deutsche Ingenieurwesen, das ist das Einzige, was wir noch haben, ist unser Kopf. Wir haben keine Rohstoffe, wir haben nichts mehr. Wir haben nur unseren Kopf und unsere Kreativität. Das müssen wir doch fordern und nicht mit Denkverboten belegen. Ich verstehe das gar nicht. Auf der anderen Seite, die ganzen neuen KI-Situationen sind wie Anarchie. Wir machen überall Vorschriften, aber da sind wir so in der Steinzeit vermutlich, weil man es nicht begreift, wie es funktioniert. Wer sagt uns denn, dass die KI nicht irgendwann, gerade wenn wir über Energieversorgung sagen und wir dann sagen, was hatte denn Vorrang in der Energieversorgung, falls es mal eng wird, wie, wie können wir denn verhindern, dass die KI sagt, nee, nee, mich schaltet ihr aber nicht ab. Das heißt, wir brauchen dringend Regeln, die das Internet und die damit vor weitergehenden Mechanismen äh, in einen Bahn Bahnlängen, die uns diese Freiheit, die das Internet der Zweifelsohne bringt, gewährleistet, aber auch die nicht alles diesen drei, vier Plattformen und Anbietern überlässt, die ja mächtiger sind heute als jeglicher Staat. Im Internet diewochentester.de Das waren Die Wochentester Kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt diewochentester.de Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken